0: Top informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Daniel Schmuck hier.
1: Was für Visionen der neue Besitzer vom FC Schaffhausen für den Club hat und was für Folgen CO2-Angaben auf Flugtickets aus Flugverhalten haben könntet. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Nach den vielen negativen wegen einem sexistischen Plakat der eigenen Fans hat der FC Schaffhausen für einmal wieder positive Schlagziele schreiben. Er hat am Vormittag die Zukunft definitiv geregelt und der Roland Klein als neue Besitzer vorgestellt. Wie er wieder Ruhe in den Club bringen wird, im Beitrag der Nina Lufrey.
0: Der Roland Klein kommt aus einer Familie, die das Herz über Generationen für den FC Schaffhausen schlägt. Zuerst sein Grosspapi, dann sein Vater und schließlich er haben mit einem gelb-schwarzen Liebling geschutzt. Die übernahm sie gegen Herzensentscheid, so der Roland Klein. Er übernimmt den Challenge-League-Club, nachdem der langjährige Präsident Agnello Fontana Anfang Jahr gestorben ist. Mit dem Roland Klein kommen neue Visionen in Club. Der FCS soll wieder zu einem richtigen Sympathieträger werden.
2: Ich glaube, wir müssen die Nähe suchen zu der Stadt, zu den Leuten in der Region und der Stadt schafft aus. Das ist so und so. Wenn wir sympathisch bescheiden rüberkommen, dann kommt das auch retour, glaube ich.
0: Besonders Familien sollen wieder mehr ins Stadion jubeln. Abgesehen vom Schutten sind Grossanlässe und andere Unterhaltungsprogramme angedenkt, damit das Stadion, das der Club erst vor eineinhalb Jahren eröffnet hat, besser ausgelastet wird. In den letzten Jahren mussten immer wieder finanzielle Löcher gestopft werden. Das soll sich jetzt ändern, so der neue Besitzer.
2: Das Fundament in Finanzen. Wenn man die Finanzen nicht im Griff hat, dann ist die Existenz gefährdet. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten Wochen. Und das darf nicht passieren. Also man muss das machen, was man kann machen kann. Keine Luftschlösser bauen und dementsprechend leben auch. Das muss man hier auch.
0: Und wenn er das Geld nicht aus dem Fenster wird will, soll das Team verstärkt werden damit sie nicht mehr am Tabellenende und gegen den Abstieg müssen kämpfen müssen. Wie noch in dieser Saison. Ein Lionel Messi liegt aber natürlich nicht drin. Gleichzeitig will Roland Klein den Nachwuchs
1: fördern, um Spieler aus der eigenen Reihe zu holen. Der Beitrag von Nina Lufri. Neben dem Efteschaffhausen hat der Roland Klein auch die Mehrheit vom Stadion im Lipopark gekauft. Wie viel er sich das Ganze kosten lassen hat, der Roland Klein nicht sagen. Ein Erfolgsrezept, das war der selbstfahrende Bus zu Hause bis jetzt gewesen für die Verantwortlichen. Der kleine Bus ist ganz ohne Chauffeur unterwegs und so beliebt gewesen, dass seine Strecke diese Woche verlängert werden sollen. Nur, gestern war der Bus in einen Unfall verwickelt, wo eine E-Bike-Fahrerin verletzt worden ist. Bis auf vieles fahrt der Bus darum nicht mehr. Noch ist nicht ganz klar, wer die Schuld am Unfall ist. Aber wenn das Problem beim Bus gewesen ist, wer haftet dann? Also,
3: autonome Fahrzeuge sind in der Schweiz im Moment höchstens im Testbetrieb, wie jetzt Neuhausen, unterwegs. Aber in der Zukunft, wer weiß, sind autonome Autos vielleicht zu Rein rechtlich ist aber auch in so Fällen klar, wer beim Unfall haftet, sagt Isabel Wildhaber, Rechtsprofessorin an der Uni St. Gallen. Man hat eine Halterhaftung und der Halter hat eine obligatorische Haftpflichtversicherung. Das heisst, für so ein Auto gilt nicht eine gross andere Situation wie für jedes andere Auto. Das Prinzip, also die Halterhaftung, gilt ja auch in anderen Fällen. Zum Beispiel haftet der Autobesitzer, auch wenn sein Sohn mit dem Auto einen Unfall baut. So also einfach wie in der Schweiz ist es aber nicht überall. In den USA tut man am Fahrer ansetzen. Und in einem vollautomatisierten Auto hat man dann eben keinen Fahrer. Darum ist vorbei, wer dann haftet, dann immer der Hersteller. Dann wird es kompliziert. In den USA kann eben auch der Hersteller zur Rechenschaft gezogen werden. Zum Beispiel, wenn ein Unfall nur wegen einem Softwarefehler im Auto passiert. In der Schweiz ist das rechtlich aber ganz schwierig. Eben weil die Halterhaftung gilt. Wenn man vollautomatisierte Autos wirklich wenn auf der Straße und nicht nur in einem Pilotversuch, dann braucht man einige Änderungen und dessen ist sich das Astra bewusst, die Arbeit an dem. Sagt Isabel Wildhaber. Der Bund arbeitet also an Änderungen, um auf autonome Autos zu reagieren. Und ein Punkt dreht sich genau um die Frage, ob man bei einem Unfall auch den Autohersteller zur Rechenschaft ziehen kann. Vorläufig bleibt es aber in der Schweiz dabei, egal wer im Auto hockt oder ob niemand im Auto hockt. Der Halter haftet.
1: Der Beitrag von der Vera Büchi. Die Schaffhauser Polizei ist im Moment noch dran, um den genauen Unfallhergang herauszufinden. Bis alle Fragen geklärt sind, bleibt der selbstfahrende Bus im Depot. Von Zürich auf New York 2,3 Tonnen CO2. Oder von Zürich auf Sydney 6,9 Tonnen CO2. Das könnte in Zukunft beim Kauf eines Flugtickets nebenan stehen. Der Bundesrat will nämlich, dass die Fluggesellschaften beim Ticketkauf angeben müssen, wie viel CO2 der Flug verursacht. Die oberholzrat Oberholz rät von Stefan Rief, Wirtschaftspsychologe an der Kaleidos Fachhochschule, wissen, wie es so ein angabes Flugverhalten der Leute beeinflussen könnte.
2: Wenn man am Buchen vor einem Flug ist, hat man sich normalerweise schon einige Gedanken gemacht, wo man hin will, man Ferien plant und wenn man dann dort die Information bekommt, dass das halt Umwelt schädigt, äh, man hat man zwar ein bisschen schlechtes Gewissen, aber man wird dann wahrscheinlich den Flug trotzdem noch buchen. Es kann einfach sein, dass das für zukünftige Flüge dann halt gewisse Spuren hinterlässt, wobei das muss dann auch relativ gut umgesetzt sein und ähm, Eindruck hinterlassen, damit das sich auf zukünftige Flüge auswirkt.
1: Wie könnte denn das geschickt umgesetzt werden, dass sich das längerfristig dann auch auszahlen
2: könnte? nicht so abstrakt sein. also Es soll vielleicht nicht nur eine Zahl von der CO2-Belastung dort sondern man muss das irgendwie in Beziehung setzen zu etwas, das der Konsument kennt. Zum Beispiel ein lang Auto fahren, dass das dem entspricht. Und dann kann es gewisse Denkprozesse auslösen, was sich dann mit der Zeit werden auswirken, wenn man dann die nächste Ferien plant.
1: Sie haben davon geredet, dass gewisse Denkprozesse können ausgelöst werden können. Wie tickt denn so das Konsumverhalten des Menschen?
2: Ich glaube, der meisten Person ist bewusst, dass sie beim Flügen die Umwelt belastet. Und es gibt halt gewisse Konsumenten, denen ist Nachhaltigkeit und Umwelt besonders wichtig. Und die sind dann schon sensibilisiert, wenn sie halt nochmal beim Buchen die Information noch mal sehen, wie viel CO2 da in die Luft geht. Und das kann dann halt mittelfristig schon dazu führen, dass zumindest die sensibilisierten Konsumenten dann halt ab und zu mal dazu nehmen statt das Flugzeug.
1: Der Wirtschaftspsychologe Stefan Rief im Gespräch mit der Elena Oberholzer. Was der Bundesrat nicht will in Sachen Klimawandel ist, dass ähnlich wie bei Zigarettenpäckchen aufs Flugticket gedruckt werden muss, dieses Produkt ist klimaschädlich.